0: 好，我们既然叫做狸猫热炒店，我们是不是应该用点台语？打给后温家习来鸟热炒店，往来往来股往<笑>来炒鸟，我们就叫来鸟，好吧、啊？狸猫热炒店啊、呃，我们今天是第一集的节目。那我们的节目主题呢，叫做“道路不应该存在种姓制度” wow。哇那我们要谈什么呢？我们可能会谈道路平权是什么？身边看似平凡的交通会隐含哪些问题？而进行机车只是一场骗局吗？道路不应该存在种姓制度，这是投入道路平权运动的人们心中最急迫想要说出的心声。呃，我们今天这集节目邀请了两位来宾，那这两位来宾呢，都是在道路平权上长期关注的同学。那我们就分别有请第一位来宾。我们的第一位来宾叫茄子猫
2: 。大家好，我是茄子猫，然后我来自台南市。那我自己本身其实就是从高中就蛮关心陆城，然后也去过南杰的说明会，对，然后就莫名其妙被找来当来宾，所以希望可以帮大家解答一些。大家看不到的问题，刚我观察到的现象，这样
0: 。好，谢谢茄子猫，我们并不会莫名其妙的找人，在此澄清。好，下一位来宾是我们的追焦猫。
3: Hello， 我是追焦猫，我来自高雄啊，来自我们的幸福城市啊。啊，我对于这个路权的这个关注，其实是在我十八岁考到驾照的时候才开始。我之前其实啊，也都受到我们华国的荼毒啊。我之前也说啊，带钻有比较安全啊。你看内侧机车骑在里面多危险。但是，哎、欸，就是在我高中毕业买了一台就是挡车之后啊，我就被我的朋友推进了路权这个这个坑里面啊。开始注意到一些不合理的现象，而、啊、我现在刚好也担任就是中正大学的交通委员会的学生代表，就很荣幸有有这个机会啦，能来这里录这个 podcast 啊，这也是我第一次录 podcast， 请多指教
0: 。好，谢谢两位来宾。那我们呢这一集作为狸猫热炒店的第一集节目，我们选择这样。呃，跟日常生活啊、交通安全相关的议题，是希望可以再跟两位呃，与谈的来宾还有主持人在对话中，可以让听众更认识到周边的交通议题，让大家也可以更懂呃，我们在交通法规上可能面临什么样的问题。好，那这个主题上面，我想要问两位来宾，就是你们分别在什么样的契机下开始关注交通问题呢？那茄子猫。
2: 我自己是因为我高中三年都是搭公车，因为我家住在安平，然后我的学校在永康，所以我必须要从安平搭公车到台南火车站，再从台南火车站搭公车到永康，所以在这个这個、路途之中，你就会看到说就是。嗯，可能有时候上学路就是路很塞嘛，你就会看到旁边的机车骑在那个公车旁边，它就是看起来快要被击落的样子，你就会很担心說，说哦，这个机车会不会被卷进去？或者是说，就是在转车的路途中，你就会看到，嗯，可能我们在等公车，结果公车停都是违停，所以你必须要把你的头看出去，然后才能看到公车到底要不要来，或者是你会直接被公车忽视，因为它根本就没有看到你。所以就是在这样的情况下，我就会开始去，嗯、呃，想说就是到底是发生什么事情。然后我考到驾照之后，我也尝试着想要告诉大家这一切，但是好像没有人想要理我。所以应该就是在自从这样的时候才开始慢慢想要去深入了解。毕竟自己就是骑车的人，就我也不希望我突然某天就被挤落，虽然还是被挤落了
0: 啦。挤落听起来很痛，<笑>你发生了车祸吗？
2: 呃，对我发生了车祸，而且还蛮严重的，只是严重到就是我的医生以为我会骨折，但是其实我没有骨折的那一种
0: 。那好像还好，没有真的骨折。<笑>好，那呃，我们来问问追焦猫，你在什么样的契机下开始关注交通问题呢
3: ？就是在我刚买完车，然后。考到驾照之后，去外面骑了一圈之后，我发现我其实考到驾照，我完全不会骑车，我上路我会觉得很害怕。我那时候就开始想说，不是啊，照理来说，考到驾照，我不是应该就要会骑车，然后不会开始害怕路上的东西吗？然后后来才去想说，是不是我们的驾照制度其实也出了什么问题？然后那时候刚好在我朋友的，就是邀请下，我就跟他一起去参加了一些路全会的活动。虽然那时候我还没有实际下去参加什么代转大富翁或者是什么乖。宝宝运动，但是我实际上是有在关注他们的动向的。从那之后，我就开始开启我的路权生涯，开始关注这些不合理的交通的，就是现状这样子，然后再想有没有办法可以改变。
0: 哼、哦，了解。那，嗯，你们目前呢、啊，在这样的生活中有没有关注到什么样的路权的问题？因为我们是中正大学，那。呃，周边其实呃不止我们，我们也有南华大学啊，或是梧风大学、嘉义大学的学生。呃，我们这么多大学的学生跟乡民，就是民荣乡的乡民们一起生活在一起。那嘉义县可能也不像各地的，尤其都市一样，交通法规是比较发达，或者是执法比较严格的地方。那你们有没有观察到？呃，我们这个地方。跟你们所居住或熟悉的城市有什么样的杜权问题
3: ？诶、欸，我先来讲好了，就是。要求不会有那种把芒果树就种在路中间当成行道树的情况发生啊！这种情况真的非常的荒谬。到底谁会把果树种在路中间，然后你骑车还要闪落过，然后最后摔车还要算自己的？这真的非常的荒谬。然后再加上我其实，在暑假的时候顺便把大型重型机车的驾照跟汽车驾照一起考一考。我也实际都有用过这两种交通工具上路了。我觉得基本上这两种交通工具，虽然他们的路权是比所谓的白牌机车高，但是实际上他们也是有很多很不舒服的道路使用的感受，像是汽车它在直行的时候。诶，有可能会有汽车鬼切啊，或者会有机车鬼切、汽车鬼切啊，然后在右转的时候会有机车直行，然后不管你已经要右转了，然后从你的右边钻过去，然后去带转或者是直行，大概就是这些，然后非常的荒谬，加上说。那些大型重型机车，实际上它的客观条件，它其实就只是马力大一点的机车，但是它实际上它的客观条件跟机车是没有什么两样的啊，它并不会因为马力大了一点，它就从机车变成汽车，这有点像指鹿为马。不知道你们前阵子有没有就是知道，就是所谓的苏花改已经通行了大型重型机车。普通的就这种白牌绿牌还是要走旧苏花去给落实渣、啊，可是工总他给出的理由是因为汽车走苏花改不会自息，机车走会自息。从现在这样开放之后，像大型重机就突然变安全了，好像也都不会自息了。但是大型重机的外在客观条件跟白牌是一样的啊，并不会因为你马力大一点，你的肺活量就好一点啊，这是非常荒谬的一件事情啊。好，我目前觉得关注到最有感的是这几个这样子。
0: 了解，所以你会比较有感的一部分是关于用路人的习惯，然后另一方面是呃主管机关在对于说呃路权的方面，你觉得并没有好好的规划设计，变成一种有点荒谬的制度
3: ，就是再加上我们的考照制度是不完善的，还有所谓的交通三一，嗯、就是交通三一是哪三一 ？Enforcement 执法。engineer 设计嘛，就道路的工程，然后再来就是 education 教育，这就是所谓的交通三一。交通三一就是三个构成了我们整个道路交通的现状。然后台湾的道路呢，主要就只有 enforcement， 而且还是选择性的执法，针对,<他>
0: 针对汽车，对
3: 对，只针对机车，哦、机车或者是部分的汽车，汽车嗯，然后就是看警察的高兴。那这样子。这种畸形的制度下，然后交通三一、e、是完全不及格的，那自然就是我们的交通怎么可能会好嘛？对啊，嗯
0: ，哼，了解。那茄子猫，你对于呃现有的交通制度当面，你存在什么样的问题，或者你观察到路权的问题是有哪些呢
2: ？我自己最不能习惯的是嘉义的分道制度。嗯，先从台南讲起，就是大家都知道台南是个圆环很多的城市，因为我们日本人跑到了台南，他们就觉得说就是啊，圆环是个好东西，然后所以就把圆环丢出来，所以我们一个圆环可以接待六七条路。但我本身其实是蛮喜欢圆环，毕竟它是实在是蛮方便的，嗯嗯就是你这哦，你错过的那条路，你再继续转个圈圈就好了。嗯嗯那我自己最喜欢的圆环是台南的汤德章圆环。但也会出现例外，像是台南的西门圆环、台南的新化圆环，这两个圆环就不是中间有一个圈圈，是中间进行机车，然后你就会看到，就是你的步步就可以直接从中间穿过去。但你要在那边绕圈圈，然后你绕圈圈可能绕到一半还要停红绿灯，就不像是汤泽章圆环，就是完整的一个大圈圈，分成、呃、慢车道跟快车道而已。所以我觉得就是圆环这件事情其实蛮让大家不知所措，因为。我发现一个现象是，可能台北会有需要带转区的圆环，或者是高雄也会有带转区圆环，或者是就是中间进行机车的圆环之类的。然后嘉义有文化路圆环吧，但是其实我发现最大的问题是，嘉义的文化路圆环其实是没有红绿灯，没有红绿灯，大家都不会走路，大家要右转就不会打方向灯，然后就是在那边给你乱鬼切之类的。那台南的。东门城那边的圆环其实也是没有红绿灯，但大家已经被圆环驯化了，所以其实大家都基本上都是会打灯的。所以我觉得圆环应该要纳入考照制度才对
3: 。嗯、然后再
2: 来一点是，台南市区其实基本上的路都是进行机车，内侧车道全部都是进行机车。啊，台南人我自己是不会介意，因为我都会骑自行机车。就就讲难听一点，就是开在慢车道的车很慢，啊，我骑的比他快，为什么我不能骑那车车道？而且我要左转，然后那一条路又没有两段式左转。但是嘉义不一样，嘉义是它整条台一线全部都是分道，你全部都是分道的情况下，就是你的上下班时间你的慢车道你会塞到爆炸，因为要去好事多的去好事多，要去加急的去加急，然后要去买什么一那个什么。特例屋啊，然后要进大楼的什么，全部都会塞在那边。那你分到的意义在哪里？你分到的意义不就是为了要分散车流，让整个交通变得更顺畅？那为什么只有快车道顺畅，然后整个慢车道塞着一坨，然后没有任何一个候选人想要解决这个问题？然后就是像刚刚那个追焦猫讲的那分到就是。芒果树的那个，我知道后面的意义，但是我还是觉得很不能理解，因为确实在那个分道上，整个大学路的分道上面最大的问题就是，芒果树其实会挡住大家要左转或右转的路线，那这个就会造成很多的车祸，然后再加上我们又有驾训班，驾训班就会教大家，啊，我们要右转。打灯，切右转，切慢车道去大岭。我有听过，就是上那个驾训班的同学说，就是他们的教，他们的教练就他们说，哦，你们就是还没有要切慢车道之前，你们就要先打灯去慢车道，即便驾训班还在很远的地方。他就问说，可是为什么啊？我们明就还没有到那边啊，我们为什么不能到中间，我们再打灯切慢车道？然后教教练就不理他，所以我们的考教制度就是这样，在无形之中，其实。呃，汽车的考照训练也就先预定了，这个人未来会怎么开车？那这样越来越多人因为这套训练的模板出现之后，大家的开车习惯就会越来越一样，
0: 导致什么问题？被
2: 挤落的人就会越来越多。
0: 你觉得这样会导致什么问题
2: ？我觉得第一个最大的就是塞车，因为当你一个路，你的慢车道可能它不会很宽，然后你就有一台布布，它就是直接给你卡在那个中间，那你的。像是我就是不会乱钻的人，就是我会不敢往右，我也不敢往左，因为我怕那个布布会被他的 A 柱、C 柱、D 柱，偶尔我不知道他有什么借口，他可能就会 K 到我，然后我们两个就会出车祸，这样对两方都不好。可是就是你又你又没有要超他车的意思，你就会变成说，那大家都塞在那边啊，就是一台布布后面接着好多台机车，这样的话为什么要分道啊？我们就好好的弄了一个大道，然后让大家开心快乐的骑车开车，不好吗
3: ？嗯嗯嗯。而且我想要补充一点啊，就是所谓的汽机车分流这个东西，如果你做到很完整，其实也是好的。你要嘛汽车跟机车的动线是完全不会交织的，那这就是所谓完整的汽机车分流。我没有说这不好，这也是 OK 的。然后也有完整的汽机车混流，那就是不会有增加，就是它车流交织导致车祸的风险。但是台湾目前现在的状况就是。汽机车表面上是为了分流而分流，但是它最后常常又要再混流。那你在分流混流的过程中，常常会有所谓的车流动线交织嘛？那这样在交织的过程中，那就在所谓道路的设计上面，那它就会增加所谓的碰撞点，增加碰撞点，那就是意味着出车祸。的几率跟数量都会上升嘛，这样当然也会直接导致到我们的就是所谓的车祸的人员伤亡啊，都会发生在这里面。我们现在的情况就是，我们有一个做半套的车种分流，然后这就是我们交通目前可以说是现在的癌症啊
2: 。然后我想要补充一点，就是涵洞，就是指高速公路或快速道路下面的那个洞。嗯、那我自己跟我的朋友们会称之为钻狗洞。就像是，嗯、呃，就像是，像，呃，举个例子是台南台南的人德交流道，它其实就是必须这几中间名就一条路，它只是那一条路的的右边要上国道，偶尔它的左边要上国道，那我们机车就必须要骑到另外一边钻狗洞过去，我们才可以过到另外一边，但是 Google Map 不会告诉你这件事情，所以很多人都会骑错。那可是像是竹崎交流道，它就是哦一样，右边要上国道，左边要上国道，但是我们的机车是可以直接从中间穿过去，也没有什么狗洞，可能是因为它不是山吧，就是挖不下去这样，所以我觉得这是一个蛮神奇的现象，就是你明明就可以让他们一起过，那为为什么不要让他们一起过？
0: 其实国道三号那边反而比国道一号还要高哎、欸，就是如果是以民雄的两个交流道来说，竹崎交流道那边的国道高度比较高，那那个民雄交流道那里是比较低，所以他但他也是有做涵洞。那我们机车其实如果你要去新港，如果大家如果有从民雄骑车去新港，应该也都会绕旁边的涵洞，对。啊，我也不知道为什么了。那我之前因为我家是在呃南投，然后我如果去台中的话，也要经过中投公路。那中投公路底下会穿过那个国道三号，那那个地方我们也要绕一大圈，是不算寒洞，它没有一个嘿嘿暗暗的像狗洞的地方，但我们也是要走一个基慢车道，然后绕一圈过去。常常有警察在那个直行的地方等那个机车骑士，如果没有绕。是急慢车道的话，就在那边等着开单。那你们觉得这是一个问题吗
3: ？哎、欸，就是我刚刚前面有讲到的嘛，就警察所谓的针对性执法非常严重。就是你刚刚讲的那条路，我其实也骑过好几次，我其实都是直接走中间。然我目前是没有遇过警察啊。但是所谓的警察，他们其实就是所谓的挑软柿子吃啊。就是我没有，我没有就是要就是骂警察的意思，因为他们其实也是就是奉命行事嘛。但是基本上。机车被警察当成就是所谓的罚单的，就是什么来源吗？就是很多时候其实都是从机车那边去下手，就是动我们这些所谓的软柿子嘛。像是如果你有去过阿婆湾，或者是去过阿里山，阿婆湾那边它其实常常会有所谓的环境消环境联合稽查啦，然后他们就是会把机车拦下来，让他们去旁边检查你的有没有行照、驾照，或者是有没有违法改装。然后基本上他们是只拦机车，不会拦汽车。但是其实所谓的改装改装就是改装，其实这个东西是是是 OK 的，没有问题。但是一些恶意的改装，就是像是把排气管改的很吵这件事情，并不是只有机车会做的啊。就是我觉得警察跟就是所谓的环保局，他们不能所谓的挑软柿子吃嘛？这样子你到底能让谁幸福呢？
0: 哎、欸，我想问一下，所谓的“环警销是哪是怎么的缩写吗
3: ？没有，不是“环警销啦。环警”就是环保局跟警察的联合稽查。哦，就是因为我们的法规上啦，就是警察是没有专业度，是可以直接对改装这件事情开出罚单的，是需要所谓的环保局他们这些专业人士在旁边佐证，就是你的你的车子是有改装的，那他们这样才能对你进行就是所谓的验车的这个动作，或者是请你去。召回啊，就是要跑一趟验车场。这个动作是需要环保局认证的。所以其实常常会有一些警察，他仗着一些民众他其实不懂法律，就说啊，你现在违法了，你现在改装什么什么东西，所以我要这边开你罚单，然后你要再去验车。那这其实就是欺负所谓的不懂法律的人嘛。然后警察某些恶职的警察啦，他们也会为就是自己解释法律，然后去做一个开单的动作，这这是一个非常不合理的行为、欸
0: 。嗯嗯，好，那。这是不是就是会谈到说，在国家在执法这方面，他可能是像你说的有选择性的？那这部分也许不是警察，就是尤其是现场的第一线的警察的问题，也许是我们整整个国家的从法制到呃警察的指挥系统，他们对于用路人以及对于法规的解释，其实是跟我们的呃认知是有一些落差的。
3: 确实，而且其实就是我要讲啊，就是第一线的警察是真的很辛苦，就是我们没有必要，我们没有必要去找他们麻烦。然后某些交通局或者是公路总局的官员，像是南投段的公路总局，他们的应该说他们的那些道路设计的那些人，就是执行的也是很认真，他们是真的引入了很多国外很先进的交通的。系统进来，然后就到所谓的中心新村，嗯嗯嗯他们把那里搞得真的真的是很厉害，那里是台湾目前最先进交通最先进的地方啊！然後再加上一些可能高雄市交通局，他们其实也会听所谓民众的建议，然后去改变，就像是我觉得现在的五福路圆环还是中华路圆环，应该是五福路圆环那里，它的现在的中间的那个直行。的那个十字路口是已经开放机车可以走了，可以就是不用對,对对，就、嗯、是可以左转，可以直走，因为以前、哦、以,以前是要强迫你绕一大圈圈，现在可以让你自由选择啊，这就是他们听进民众的建议，所以所做的一个改变嘛。所以其实那种会听民众意见或者是澄清的官是好的，但是我希望大家不要去仇紧啊。我们真正的就真正敌人是坐在那些冷气房里面办公,办公室那些<对>也不骑车也不开车，然后就在那边脑补，然后把台湾交通搞得一团乱的官员，公路总局跟交通部某些恶职的官员啊，他他们才是我们真正的敌人
0: 。了解，所以若我们想要做到道路不该存在种姓制度这样子的。一个目标的话，我们觉得你们觉得可以用什么样的方式来达成，或者是进行倡议呢？嗯，茄子猫想说说看吗
2: ？我觉得重点还是考照制度。我觉得最根本的事情就是你要从用路人他自己的意识开始，就是讲难听点，就是请问大家切车道的时候会打方向灯吗？哎
0: 、欸，我会。对，欸、但是
2: 很多人都不会。这明明就是一开始在你你在就是哦考机车的时候，就是大家。被那个法规嘛，然后什么的，然后大家还是会直接忽视这一条，直接给你鬼切啊、乱钻啊，然后撞到在那边喊痛啊，然后我要告你之类的，我都觉得很荒谬。然后又或者是像是可能汽车不能违停或机车不能违停这件事情，我其实不知道到底是他们发生了什么事情必须要违停，对我就觉得很荒谬。就是这明明就是你刚开始考驾照的时候。就已经叫你要好好遵守的事情，那你为什么要这样做呢？嗯、假设今天真的有一个很好的环境啊，我举个例子好了，就就举那个汤德章圆环，就是我有时候还是会看到汽车开进去慢车道，只是因为我们的圆环是允许机车红灯右转，不是你汽车。所以你不准给我红灯右转，但是他还是会继续红灯右转，那就是最根本的，就是你用路人习惯已经就有问题了。那其实我们再好的制度都没有用啊，就是也不是说就是可能国外的制度多好，或者是我们国内的制度多糟，但我觉得只要维持在一定的水准之上，其实大家骑车都可以蛮平安，就不会出现说什么哦，其实机车都是肉包铁，虽然是这样啦，汽车都是铁包肉，但是。也不是常常就会被挤落啊，都是也不是说被挤落都是机车的错，也不是都是汽车的错。其实我觉得两方面可能都有错，对
0: 。嗯，了解。所以你认为就是呃，制度再好的制度，也需要有良好的用路习惯来互相配合，才可以让整个整体的交通环境变得更好
2: 。哦，然后我想再补充一点，就是。嗯嗯、呃，我发现一个很神奇的情况，叫做就是說、就是、呃哪里出车祸，哪里就会被区间测速。举个例来讲，就是我们最棒的 182， 虽然我不懂为什么我跑了这么多时182都没有被拍追焦照，但是因为182真的出过太多车祸，而且那些车祸都是。呃，有些人很喜欢压车，结果压到排水沟，人就没
0: 了。182是哪边的？ 1 8 2八二线
2: 道是在台南龙崎，就是从关庙往龙崎要到旗山的那一段，就是大家以前常说的跑山车道。啊，现在不是跑山车道，是因为现在有区间测速，而且警察很多。他们就觉得说要有区间测速，才会让大家比较安全，因为那里还是有住人。但我自己的发现是。在一八二段有一个类似凹进去的山壁，然后它就有一个空地，所以大家都会在那边乘凉，乘凉到呃、哦，我可以用时速可能八九十通过之后，就是在走这样，所以其实就是根本就没有用啊，你不用为了进而进啊，又或者是说就是在一个没有。就是两段是左转，譬如像是台一线上面跟大学路的交叉口，嗯、就是全联那边，一开始其实是没有两段是左转，但我不知道是发生什么事情，就然挂牌了。那边明明就是一个直接左转会很安全的地方，那为什么要挂牌呢？是人是政府觉得人民很危险，还是其实是又有人觉得说就是啊不不管啦，我们就是大家都要一起挂牌啊，机车只能这样啊。嗯所以我就觉得说，就是好像现在就是只是哦，可能发生车祸就要进行机车啊，发生车祸就要把分割岛装回来啊，发生车祸人行道就要被砍掉，就是有一种啊，所以现在是要机车死一半人，他们才肯就是把这些制度全部改良换新，还是怎样吗
0: ？嗯，那我们刚刚有听到追焦猫说，那个政府愿意听人民的声音来做政策的改变是好事，那呃也有很多相反的。例子吗？就是会不会有呃一些地方，譬如说，它本来因为有太多的红绿灯，然后被民众澄清而拔掉，那或者说呃，像是大学路原本哦，就是它二段三段还种有芒果树的时候，原本那个芒果芒果树中间的那个分隔岛，因为有一个社区的居民为了自己的方便啊、哦，就想说哦，我要。就是经过那个慢车道才可以整个大回转才可以回来。那我为什么不能够在中间开一个洞呢？哦、oh, ，他就叫相关所开一个洞，就砰，哦、oh, ，就一直发生车祸。然后那也就变成整个大学路就是发生车祸密度最高的地方。那这也是民意澄清的结果。那你认为就是政府应该跟进怎么样的？还是应该要有怎么样的制度来让澄清这件事情变得是呃有助于让制度更好的？
3: 应该说，我觉得台湾有一个应该说台湾有一个很奇怪的现象，就是台湾的道路交通其实是由大部分都不懂交通这一块的人去做出来的。像是里长，其实常常说：“哎呀，我觉得这个路口接到很多就是民众的陈情啊，我觉得他在这里放个待转牌比较安全啊。”就是我们最基基层的那些里长啊，或者是一些民意代表，有时就是有实质的权利，是可以影响到这个道路交通的这些。基础措施啦，啊，这个是一个很奇怪的现象。你只要在一个正常的国家中，是不可能会观察到这种现象的。道路交通是一个是一门科学，是一门很专业的东西。它让一群门外汉去共同把这个东西设计出来，那当然就不会专业啊，当然也就会危险。目前台湾就是所谓一个就是怎么讲民粹的社会嘛，基本上。那些里长也是为了自己的选票或者怎样，然后假装自己有在做事，然后就是插一些代转牌，花一些进行机车，然后就是想要说啊，我对交通有很大的贡献，所以你们要投给我。这个基本上在正常国家是不会看到这种事情的，请让交通专业回归到真正有学这一门科学的人手中
0: 。了解，所以。追焦猫，所以追焦猫想要谈的就是<笑>呃，就是民众在反映问题的同时呢，也要符合呃，要有一些专业的素养，然后并且让呃具有专业的人来来设计这个可能，嗯，来评估或者是设计整个交通的呃，不管是制度也好啊，还是它整个道路的设计也好，来让整个环境变得更安全。就
2: 是呃，我其实，在很久之前，我有跟。呃，某个县市的交通局的那个运转处的的处长讨论过。你是说很
0: 甜的地方吗？
2: 我不知道，我什么都没有说。然后他其实有跟我讲到一个问题是，是他自己的观察，公车其实不会自己乖乖停靠在公车停靠站
0: 。那他怎么停
2: ？那他们就是直接挡在马路上面，让大家上下车。然后就是，你意思是他不
0: 会直接靠边？对
2: 他不会完全靠边。那为什么不会完全靠边呢？一可能前后两边都有违停，然后二就是靠边浪费时间。那假设今天有一段路，我我不确定加一是是这样，我根本就不想搭加一的公车。但是谈的情况是，就是有内侧进行机车，中间慢车道，然后右边是我们的所谓的机慢车道。它停在机慢车道的时候又进行机车，有车，所以就是会连环，就是你知道，那个场面就会非常的混乱。所以我觉得这也是会造，嗯、就是导致就是。交通会整个大爆炸，其这个原因，所以我自己的主张是认为，就是我们可以我们可以让道路平权，但在道路平权的另外一个就是相辅相成的伙伴叫做大众运输。你如果大众运输做得好，你的道路平权，我觉得是真的可以实现。因为当越多人去搭大众运输的时候，可能大家开车骑车都会少，大家的观念可能就不会就是像现在考照制度这么随便的就被就是这样巩固出来。对，所以我觉得这是蛮重要的一个，就是在我们考虑交通平权到底要不要总薪制度的时候，我们其实也要把大众运输纳进去啊，尤其是公车
0: 。了解，对，刚刚我们的茄子猫也说到很重要的一块，<對>就是当我们呃对于大众运输这一块没有用呃比较多的花比较多心力来进行设计的时候，我们其实也会导致道路上出现非常多的私有的交通工具。那过多的私有交通工具就会呃让我们的道路变得更加拥挤，那也会有更多的事故出现。那如果再加上刚刚我们提过的，如果没有好的交通呃制度的设计，然后用路人也没有良好的习惯，那可能就会导致我们的交通更加的混乱。好，那我们很高兴这一集呢可以邀请到茄子猫跟追焦猫跟我们一起谈谈这个交通安全的问题。那也希望呢，各位听众在听完我们的讨论之后，可以有更多的想法跟我们一起分享。那我们本节目除了放在中正之声的节目上面之外呢，也会放在我们自己，也会放在我们自己狸猫热炒店的粉砖上面。那我们也会陆续上架到各大平台，也欢迎大家都可以上来收听，并且跟我们一起讨论哦。后面我们也会在。讨论有关于歧视的议题，哎、欸，歧视到底是什么？其地狱梗难道不能玩吗？第三集就是要讨论说啊，要被和谐了。本集违反数位中介否服务法，已被下架。好，再说一次，哎、欸，本集违反数位中介服务法，已被下架。哎、欸，其实没有，但这是我们接下来会谈的议题。希望大家呃有兴趣的话，可以追踪我们的脸书，好，还有我们的 Podcast。那我们在这个节目呢，我们想要邀请我们来宾各跟我们推一首跟本集节目略有关系的一些歌曲。好，如果没有也没关系啦。那么想说我们可以让观众听听看。那好，哎、欸，茄子梦，你推荐什么歌啊
2: ？我喜欢《超跑情人梦》，我每次骑车的时候都会大声唱《超跑情人梦》，但是我没有戴耳机哦。对
0: ，听起来蛮丢脸的。<笑>好。追焦猫会推荐什么歌呢？哎
3: 、欸，我要推荐一首，就是 ACDC 的《Highway to Hell》，就是台湾的路真的跟 Hell 一样啊！所以我希望大家听到听到这一首，可以想到我们就是我们的交通环境有多么的恶劣。希望大家不要搭上，就是开上所谓的地列車对所谓的 Highway to Hell 啊
0: ！好。哎、欸，希望我们真的不要就是进到这么可怕的境界。虽然我们道路目前确实是蛮可怕。哎、欸，根据统计，我们好像。呃，比日本的那个出车祸的比率还要高上十,十倍吗？
3: 然后一年伤的人有四十万，然后死亡人数高达三千块，要四
2: 千
0: 、啊、然后结果跟日本的总人数差不多，差不多
2: 。然后我也差点快要变成死亡的那一部分。
0: <好><笑>哦，好，我们很高兴你终于活下来，呃、不是终于啦，就是你仍然活下来，并且在这里跟我们说说话。好，那我们就请大家一起听听《超跑情人梦》。好。就这样，不知道
2: 自己
1: 配
2: 吗？冲冲冲冲，拉风<笑>这个
0: 吗？哈
1: 哈哈哈哈哈！<音樂>开着一辆敞篷的宾士，一手握着方向盘，还一手拿沙士。又飞过一辆闪闪发亮的 B 零，我却站在人行道上听倒铃。嘿，每个人的心中都有一辆梦幻车，不要跟我说它只是代步的工具。引擎发动之后就要人车一体，赶快踩下油门带我天地飞驰。轰隆隆隆隆隆隆，冲冲冲冲，拉风！引擎发动，引擎发动，一瞬间踩下油门催落劲风，乘风冲冲，让窗外的风吹动每一个毛孔。我是今夜最稀有的品种，让看到的人以为是梦。还没醒来就已经无影无踪风，风敲醒每一个面孔，我是明天被赞叹的轻松，让看到的人全部感动。零到一百 K， 动里四秒钟。红灯停，绿灯行，看到行人要当心。快车道，慢车道，平安回家才是王道。可这不是骑车不怕没带安全帽，只怕警察哔哔哔。玩车子就是最辣对美女，有她陪伴，哪怕车上只有收音机。我就像是野狼，身上披着羊的皮。我的心情好比开着一架战斗机呀，轰隆隆隆隆隆隆，冲冲冲冲，拉风，引擎发动，引擎发动，一瞬间踩下油门，吹过劲风，乘风冲冲,冲，让窗外的风吹动每一个毛孔。我是今夜最稀有的品种。让看到的人以为是梦，还没醒来就已经无影无踪。风敲醒每一个面孔，我是天被赞叹的轻松。让看到的人全部感动，领到一再黑红的四秒钟。嘿， hey, 警察先生，心情看来还不赖，面带微笑问我车子怎么这样开？哦咦哦咦哦咦哦咦哦。请大人多担待。哦咦哦咦哦咦哦可惜罚展还是狠心照常开。一呆一呆一呆一呆，驾照没带三百块，大牌不接加三百。一呆一呆一呆一呆，超速被罚一千六，红灯又转加六百。吹动每一个毛孔，我是今夜最喜有的品种，让看到的人以为是梦。没醒来就已经无影踪，风敲醒每一个面孔，我是天被赞叹的英雄，让看到的人全部感动，听到一百 K O、哦、四秒钟。